0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos con mucho más en Derechos Humanos Pa' vos. Quiero recordarles que pueden escuchar la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les cuento que esta semana, el miércoles pasado, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado (CODES) presentó su informe anual 2021 relativo a la situación general de los derechos humanos en la región en el que se destaca la agudización de problemas ya comunes y rutinarios que padece la población zuliana. En este sentido, para CODES, el año 2021 estuvo marcado principalmente por el incremento de casos de COVID-19 frente a un sistema sanitario público precario, los altos índices de inseguridad alimentaria, la persistente violación del derecho a la vida y la integridad personal por las constantes ejecuciones extrajudiciales, la deficiente prestación de servicios públicos, el irrespeto gubernamental a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el desconocimiento del derecho a la educación ante la desatención institucional de los centros educativos, las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres, las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, y la desprotección de los derechos ambientales. Para conocer mucho más de este importante estudio, hoy nos acompaña Juan Berríos Ortigosa, docente y coordinador general de CODES, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Bienvenido, como siempre, profe Juan a Derechos Humanos pavos Vos.
2: Hola, buenos días a toda la audiencia de Derechos Humanos para Vos. Este programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Zulia, que es tan relevante para mantenernos al día sobre la situación de los derechos en de
0: nuestra región.
1: Profe, como mencioné hace un momento, CODES presentó su informe anual 2021. ¿Qué importancia tiene como registro histórico este estudio?
2: Como registro histórico tiene mucha importancia. Eh, como todo documento que nos da cuenta de lo que ha ocurrido en el pasado, y, y en primer lugar, bueno, que es un pasado reciente, que está relacionado con hechos que han estado ocurriendo en, en años anteriores y, y, en cierta forma, pues eh, nos ayuda a entender cómo ha sido la evolución de la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Eh, en nuestros informes pues hay un hilo conductor que, básicamente, dado por, por las temáticas a las que hacemos seguimiento desde desde el año 2016, cuando produjimos nuestro, nuestro primer informe anual, y, y bueno, también eh, ayuda a entender eh, en perspectiva eh, cómo debe ser nuestro futuro eh, con respecto bueno, a las a la respuestas que se deben dar de manera inmediata a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la región Zuliana.
1: Ahora bien, ¿cómo fue el panorama de la emergencia humanitaria compleja en el Zulia durante 2021?
2: La emergencia humanitaria persiste y lamentablemente, eh, pues a pesar de que se, de que se ha um, argumentado que ha habido cierta mejoría en algunos aspectos de la vida, lo cierto es que la deficiencia en la prestación de servicios básicos como como el de agua potable, el de la, el de la electricidad, el del gas doméstico, eh, también eh, prestaciones de, de servicios esenciales como eh, los de salud, eh, la educación, eh, no, no solamente en el ámbito básico sino también universitario y otros problemas asociados a la calidad de vida de la gente como eh, el empleo, eh, las garantías con respecto al, al trabajo, el acceso a la alimentación, eh, todas estas cuestiones siguen siendo eh, aspectos eh, preocupantes en el sentido de que lo característico es la, es la pobreza, la pobreza eh, que es estructural, que tiene eh, unas causas que no, a las que no se les ha prestado atención y que... Y que bueno, eh, mientras, mientras, esos, mientras esos factores de desigual, que generan desigualdad existan, pues eh, lamentablemente seguiremos estando en una situación de emergencia que ya, 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 ya será una emergencia eh, que se volverá una cotidianidad, una normalidad a largo plazo si no se atiende.
1: Profe, en 2021 se registraron 228 muertes por violencia estatal, lo que significa una disminución en comparación con el año anterior. No obstante, ¿qué lecturas se hacen en este capítulo del informe
2: anual? Lo primero que advertimos sobre nuestro registro es que es un registro basado en eh, referencias en medios de comunicación social, es decir, eh, son fuentes secundarias. Eh, con lo cual, la, las muertes por violencia policial que se anotan son aquellas que trascienden a la prensa. Eh, y por lo tanto, hay un número de hechos y un número de muertes que, que por supuesto eh, deben ocurrir, pero, pero no, no están reportadas en, en, en los medios de comunicación. Hay que decir en cualquier caso que eh, desde el último trimestre de 2020 ha habido una... ...tendencia a la baja de, de, de los hechos y de las muertes por violencia policial... Eh, ...que coinciden con una publicación de, del informe, el primer informe... ...de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020. Eh, en, ese, en ese informe hay una, hay una referencia sobre, sobre hechos de, de, de violencia... ...que implicaron muertes de personas... Eh, ...cometidos pues, por fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Y, y bueno, desde entonces, eh, lo, lo que hemos visto pues, como, como tendencia, como recurrencia... ...es que ha, disminu ha disminuido el número de hechos reportados en prensa. Eh, en todo caso, pues, eh, aún así... En el primer trimestre de 2021 se, se, se registraron 158 muertes y en, y en el segundo semestre 70, para un total de 228, que sigue siendo un número bastante alto, eh, sobre todo considerando las formas en que en que se dice eh, ocurrieron estos, estos hechos, es decir, presuntos enfrentamientos, presuntos delincuentes, eh, pero pues no, no se reportan... Eh, del lado de las fuerzas de seguridad algún tipo de heridos o, o bajas y eso por lo general pues es un indicio de que, de que quizás pues, no, no fueron enfrentamientos o, o no fueron situaciones en las que hubo resistencia a la autoridad eh, mediante, mediante violencia ¿no? por parte de, de estos presuntos eh, delincuentes. Eh, lo importante en cualquier caso es que estos hechos se investiguen, que estas circunstancias de los hechos se, se, se verifiquen y que, y que se pueda eh, pues, declarar las responsabilidades de quienes hayan cometido algún delito en caso de, de haberlo hecho.
1: Profe, ¿qué otros datos pueden destacarse del 2021 relativo a todos los derechos que se abordan en el informe anual?
2: Entre otros datos, quizás eh, destacaríamos el, el, el aumento de los precios de los alimentos durante, durante 2021, en bolívares superior al 400%, en, en dólares en, en general se trató de un aumento del 6%, pues tomando en cuenta todos los alimentos que nosotros eh, monitoreamos cada, cada 15 días, pero eh, sí eh, resaltamos el hecho de que las carnes de res, de pollo, eh, aumentaron en, en promedio más de 20%. Eh, eso, eso de alguna forma pues, eh, evidencia que quizás los alimentos más, más, más relevantes pues, para, para nuestra cultura, para, para, para la nutrición, eh, han estado aumentando no solamente en bolívares, sino también en, en divisas americanas que, eh, bueno, se trata ya de, de la moneda de referencia para el cálculo de todos los precios. Y, y en contraste, pues, los salarios, las, los honorarios, las asignaciones que, que tiene la gente, que tienen en la, en las familias, eh, no son asignaciones que están, en, en, por, por lo general, en la mayoría de los casos, eh, referidas o, o ancladas pues a una moneda de referencia como lo es el dólar americano, sino que están en bolívares. Con lo cual, pues con el transcurso del tiempo, eh, se va reduciendo el poder adquisitivo de la gente, aunque haya habido aumentos eh, de salario, aunque haya habido, eh, digamos, pagos de algunas bonificaciones. Y eh, lo que vemos también en, en, en general es que, bueno, no solamente... Eh, aumentó se encareció el precio de los alimentos sino de otros tantos servicios
1: en este sentido cuáles son las recomendaciones al estado venezolano
2: como ya hemos mencionado en otras oportunidades eh, muchas de estas recomendaciones ya ya las hemos estado eh, reiterando ¿no? a lo largo de, de los últimos años eh, sin embargo bueno en todo caso destacaría en general que es necesario que el Estado venezolano, en toda su institucionalidad, es decir, eh, no solamente en lo nacional, sino también en lo regional y lo municipal, eh, para el caso del Zulia en concreto, pues atiendan estas situaciones, ¿no? Eh, de una manera eh, coordinada, de una manera eh, que implique acuerdos, ¿no? Para, para lograr el restablecimiento de la calidad de vida de, de la gente, ¿no? que, que exista un contexto adecuado para eh, que los derechos ¿no? puedan ser eh, disfrutados ¿no? por, por, todas y, por todas las personas que, que se encuentran, bueno, no solo en el Zulia, sino también en el país. Y eso, y eso pasa por cumplir con las obligaciones previstas en la Constitución, previstas en, en los convenios internacionales. El Estado venezolano se ha, se ha, se ha comprometido, se ha obligado ¿no? a a cumplir con estas, eh, con estas cuestiones, eh, es decir, no es nada nuevo, no es nada, no es nada novedoso, eh, incluso pues la propia constitución es bastante detallada incluso sobre qué es lo que se debe hacer para uh, digamos respetar, garantizar y proteger los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones.
1: Profe Juan, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos
2: para Voz. Esperamos que, que este informe pues pueda, pueda ser compartido, pueda ser eh, leído, pueda um, generar reflexiones, ¿no? conversaciones sobre la situación actual de los derechos humanos en el Zulia, que evitemos la, la tendencia a normalizar la crisis, eh, que es necesario eh, superar la crisis, es necesario eh, mirar hacia adelante con perspectiva de, de, de progreso, eh, que implique una mejor condición de vida para todas las personas que, que habitan en nuestra región, que habitan en el país.
1: Y nos acompañó Juan Berríos Ortigosa, docente y coordinador general de CODES, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región zuliana. Nos vamos a un breve corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos,
3: el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, arroba c o -D -H -E -Z. Les contamos esta mañana que Habla Abierta, junto a diversas ONG y Centros de Derechos Humanos Universitarios, creó hace un par de años la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU. Cuyo objetivo principal es promover el activismo de los jóvenes desde las universidades En favor de la libertad de asociación, expresión y con miras a la transición democrática en Venezuela La FEDU también busca promover la articulación y el activismo de las asociaciones estudiantiles Y gremios profesionales universitarios conforme a valores democráticos y de derechos humanos Además de fortalecer la capacidad de las asociaciones de estos actores Para visibilizar las violaciones al Estado de Derecho en Venezuela. Pero para conocer mucho más sobre esta federación de espíritu joven y democrático, esta mañana nos acompaña Crispín Fernández. Crispín es subcoordinador de la región occidente y coordinador en el estado Zulia de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU. Buenos días, Crispín, y bienvenido
4: a Derechos Humanos para Vos. Buenas, soy Crispín Fernández y soy subcoordinador de la Región de Occidente eh, de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos y coordinador en el Zulia. Soy estudiante de arquitectura en Uru y activista por los Derechos Humanos. Cuéntanos,
3: Crispín, cómo y cuándo se inició la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos como movimiento que defiende los derechos humanos y en qué territorios está presente.
4: Bueno, eh, la Federación de Estudiantes Universitarios eh, por los Derechos Humanos nace o inicia hace dos años, en el 2020, es decir, durante la pandemia. Y FDU nace por la necesidad de articular y conectar a los jóvenes universitarios del país. Nace como una herramienta de apoyo a aquella población universitaria vulnerada. Nace también para que la población universitaria tenga un espacio para denunciar las violaciones a sus derechos. Nace para que la población universitaria, la, la juventud, pueda alzar su voz. En FEDU estamos presentes en el occidente, oriente y en los andes y centro del país. Ahora bien, ¿cuáles son las labores que han llevado a cabo
3: en favor de la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos?
4: Eh, la labor de FEDU o la Federación de Estudiantes Universitarios eh, por los Derechos Humanos ha girado en torno a la promoción y defensa de los derechos universitarios desde documentar los sucesos, documentar las condiciones precarias en las que están muchos espacios universitarios del país eh, generar campañas de concientización y educación sobre los derechos humanos eh, hemos hecho talleres de formación y bueno de hecho eh, hace poco nos visitó sair que es la coordinadora eh, junto conmigo de Occidente y coordinadora de Lara eh, donde Estuvo impartiendo un taller hacia la Policía del Estado Sobre eh, derechos humanos y su, rol, y su rol como el cuerpo de seguridad eh, de, de igual manera generamos activismo eh, en las calles y redes eh, Informando y educando, claro eh, Ahora mismo tenemos una campaña llamada Artivismo, es decir, arte más activismo Y por supuesto... También realizamos programas de formación hacia jóvenes universitarios sobre derechos humanos.
3: Crispín, en este, en este sentido, eh, ¿cuáles son las metas que tienen ustedes en la FEDEU a corto y largo plazo?
4: Bueno, eh, nuestra meta en FEDEU es seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos en nuestra comunidad universitaria, hacer visible todas las transgresiones existentes y el deterioro, que existe en muchos espacios eh, y estructuras universitarias. Eh, seguir impulsando el llamado eh, a la formación para que más personas, más jóvenes, se unan a la causa, a, a esta causa que es la defensa de los derechos humanos, sus derechos.
5: Crispín,
3: dentro de los jóvenes estudiantes que nos escuchan en este momento y que les interese por
4: formar parte de la FEU, ¿qué tienen que hacer? Para todos aquellos jóvenes estudiantes que nos escuchan, todos aquellos que sientan ese deseo por defender sus derechos, defender los derechos humanos, denunciar y exigir sus derechos, que se preguntan cómo pueden formar parte de FEDEU, eh, les invito a seguirnos en redes sociales para estar al tanto, en Instagram como FEDEUVE y en Twitter como FedeUBE.
3: Muchísimas gracias, Crispín por habernos acompañado hoy en Derechos Humanos Pavos.
4: Bueno, me despido y desde la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos le agradecemos a Radio Fe y Alegría 88.1 por habernos invitado a su programa Derechos Pavos. Y recuerden seguirnos en Instagram y Twitter como FDUB.
3: Era Crispín Fernández, estudiante de Arquitectura en la Universidad Rafael Urdaneta, activista y defensor de los derechos humanos y subcoordinador de la región Occidente y coordinación en el Zulia de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FEDEU, una organización encargada de promover el activismo de los jóvenes desde las universidades y en favor de la libertad de asociación, expresión y con miras a la transición democrática en Venezuela. Es momento de un corte, pero ya en minutos regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces El ABC de tus derechos
5: El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarnosco. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del Muro de Berlín. Es más, uno de sus dirigentes, Lech Walesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. El propósito de este día no ha variado mucho desde que se fundara el partido sindical. En realidad, se basa en un principio básico que es el de ayuda mutua o el de ser solidarios con los otros. Según el mismo Gualesa, solo en la medida en que todos nos ayudemos y trabajemos por una causa común que proporcione el mayor bienestar a todos, en esa misma medida viviremos en un mundo mucho más pacífico, enriquecedor y próspero para cada nación, pueblo o individuo. Para celebrar este día hay que ser conscientes primero de cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra comunidad, ciudad o país. Según las Naciones Unidas, este día no posee un programa fijo. Cada país o pueblo es libre de celebrarlo como mejor se adapte a las necesidades de sus habitantes. Lo que sí no se debe perder de vista es que toda actividad debe reflejar un espíritu solidario propiciado por el deseo del bien común. Por otra parte, dentro de la Declaración del Milenio se identifica la solidaridad como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. Por último, en el año 2015, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos y todas sin dejar a nadie atrás.
0: Aprende de derechos con CODES
5: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Solidaridad. La solidaridad, según las Naciones Unidas, es en definitiva una de las garantías de la paz mundial. Dar alimentos a los más desfavorecidos, recolectar ropa para los más necesitados o ayudar a los niños y niñas y a las personas de la tercera edad son algunas de las actividades más habituales que podemos encontrar en este día. Y en este sentido, la solidaridad es la base de la sociedad humana, es decir, que es vital para el desarrollo social. Y es por esto que el verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y pueblos para acabar con la pobreza y la falta de solidaridad con los más desposeídos. Estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a nuestros invitados por acompañarnos en esta mañana. A Juan Berríos Ortigosa, Coordinador General de CODES y a Crispín Fernández, Subcoordinador de la Región Occidente y Coordinador en el Zulia de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, FDU. Muchísimas gracias también gracias a ustedes quienes nos sintonizaron durante esta hora de Derechos Humanos tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de programa María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla Adriana González certificado de locución 49.286 en la producción general Winston León en la coordinación de servicios informativos Graciela de los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa nuestras redes sociales son Codhz -E en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Feliz día para todos.
0: Derechos Humanos Pa' vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.